0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast Forever. Bien bonjour à tous J'espère que vous allez bien, c'est Vladimir du coup qui vous accueille aujourd'hui car malheureusement ce matin nous n'avons pas pu euh, diffuser sur TBA donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez seulement avoir ce format audio euh, car malgré qu'on n'ait pas pu euh, diffuser ce matin, on tenait tout de même à vous faire le débrief de cette nuit, une nuit qui a été Très actif hein, pour le coup, on n'a pas moins de 13 matchs euh, sur euh, sur toute la soirée. Donc, ce que je vous propose, alors ce sera pas forcément un format comme on peut avoir tous les matins euh, sur, euh, sur TBA/slash/forever en rediffusion sur les plateformes de, de podcast, euh, mais ça va être de vous faire un débrief assez rapide euh, de, euh, de ces nuits, donc avec à la fois donc les scores, les faits marquants ainsi que les joueurs qui auront été bons voire moins bons. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement. Euh, par je pense l'affiche de la nuit euh, qui était donc euh, Boston à Philadelphie euh, qui a été remporté par Philadelphie sur le score de 106-103 avec notamment un excellent euh, duo euh, Joel Embiid et euh, Tyrese Maxet qui vont euh, tous les deux donc compiler euh, respectivement 27 et 25 points et qui seront donc arrivés euh, complètement au bout des, euh, des Celtics hein, qui ont été assez maladroits, notamment à l'image euh, de Jalen Brown et de Jason Tatum qui sont tous les deux respectivement à 4 sur 13 et 6 sur 14 cependant la bonne note côté Celtics et il enchaîne d'ailleurs sur un bon début de saison, c'est Kristaps Porzingis hein, qui termine à 29 points sur un 10 sur 19 mais malheureusement ça n'aura pas suffi euh, pour les Celtics pour arriver au bout des Sixers donc nouvelle victoire pour les Sixers ils sont pour le moment toujours invaincu à domicile et euh, invaincu donc depuis euh, depuis le deuxième match. Hein. Ils ont seulement concédé euh, une première défaite en Pony Night euh, contre les euh, Milwaukee Bucks. Deuxième affiche de la nuit. Les Indiana Pacers qui l'emportent largement face aux Utah Jazz hein, sur le sur le score de 134-118, je vais y arriver. Euh, malgré côté Utah, un très bon duo, Jordan Clarkson qui termine à 33 points et Laurie Markkinen 24 points. Mais ce ne sera clairement pas suffisant euh, face aux Pacers qui qui ont eu une marque très très bien répartie avec Benedict Matherin qui termine à 22 points, Miles Turner 22 points aussi, Tyrese Liberton 16 points et 13 passes qui sont à noter on a également Aaron Smith qui termine à 24 points et Jalen Smith qui termine à 16 points donc euh, victoire plutôt logique au vu euh, au vu de la contribution euh, collective du côté des pacers euh, concernant euh, alors on appelait ça en début de semaine euh, le, le duel Dumb versus dumber euh, donc charlotte versus washington alors washington l'emporte ce quand même assez largement sur le score de 132-116 malgré un Jordan Poole qui aura été mais cataclysmique 11 points à 3 sur 12 au tir mais qui aura été très bien épaulé notamment de Cal Cousma qui termine à 33 points à 13 sur 24 au tir on a également Danilo Gallinari on le mettait suffisamment en avant Pour son apport justement en tant que vétéran Et là ça aurait été clairement le cas sur cette nuit Il termine à 18 points à 7 sur 11 au tir 18 points en même pas 20 minutes Donc ce qui est excellent Il y a aussi Dylan Wright Qui aura été d'un très bon apport Avec Landry Chamet Donc avec respectivement 18 et 15 points Par contre côté Hornets On a par contre une très bonne performance De la Melo Ball Mais qui ne suffira clairement pas pour arriver au bout des Wizards. Quatrième affiche, la grande première de Victor Wembanyama au Madison Square Garden, euh, donc face au Knicks. Mais malheureusement, première pas du tout réussie pour euh, pour notre Victor euh, national, qui terminera à seulement 14 points avec un pourcentage très douteux, 4 sur 14 au tir, ce qui aura même engendré euh, la, la foule du, euh, du Madison euh, à crier « Overrated » comme beaucoup de grands noms lorsqu'ils sous-performent euh, et bien sûr bah, avec le avec le peuple new-yorkais ça ne pardonne jamais cependant on a quand même une bonne petite performance de Jeremy sochan qui est euh, qui est quand même à 16 points mais voilà ça reste ça reste quand même très limité avec euh, euh, avec ces Spurs malheureusement il n'y aura pas grand monde à, à noter on va dire en grosse performance cependant côté des Knicks, là la marque a été bien plus répartie beaucoup plus performante on a RJ Barrett qui termine avec 24 points meilleur marqueur euh, du côté des Nix, Julius Randle qui termine à 23 points 16 rebonds euh, Mitchell Robinson 8 petits points mais 12 rebonds aussi qui ont été euh, qui ont été importants. Euh, on a Diane Bronson dans ses standards à 25 points et on a Emmanuel Quickley et Isaiah Hartenstein qui terminent tous les deux à 19 et 13 points. Donc pour le coup, l'Enix euh, l'emporte très logiquement 125-106. Affiche suivante euh, qui a porté ses promesses pour le coup et pas forcément dans le sens dans lequel on portait. Euh, LA Clippers versus Brooklyn Nets. Et ce sont les Nets qui se sont imposés sur le score de 100 à 93. Euh, Donc déjà deuxième match où on a James Harden euh, qui qui joue pour les Clippers Et c'est une deuxième défaite malgré un Paul George qui termine à 24 points Mais après le reste de la marque est beaucoup euh, beaucoup trop pauvre avec notamment une adresse exécrable euh, du côté euh, des, des Clippers hein, on est sur une performance collective à même pas 40% au tir dont 22% à 3 points ce qui est clairement insuffisant par contre du côté des Nets la marque a été très bien euh, très bien répartie on a Michael Bridges à seulement 10 petits points qui a été assez maladroit malheureusement mais on a Royce O'Neill qui, euh, qui a pris le relais avec 12 points on a Dorian Finney-Smith aussi à 12 points Cam Thomas 14 points euh, on a euh, Darren Sharp aussi à 11 points Et par contre le très très bon apport de Lonnie Walker Qui termine à 21 points à 8 sur 16 au tir ce qui, euh, voilà, ce qui fait que les Nets se sont très logiquement imposés face aux Clippers Attention aux Clippers pour, euh, pour les prochaines échéances Affiche suivante Cleveland Cavaliers versus les Oklahoma City Thunder Là aussi, c'était une affiche qui était, euh, qui était attendue Et euh, là, pour le coup, on aura eu une performance magistrale euh, De Chalgidius Alexander hein, Qui termine à 43 points, à 15 sur 22 au tir Donc quasiment 70%, euh, 70% d'adresse donc Ce qui est euh, voilà excellent euh, Qui aura été aussi bien suppléé hein, par euh, Lugens Dort Malgré qu'il n'ait pas été hyper adroit On a aussi Jalen Williams qui a apporté quelques points Et Chet Graham qui continue aussi sur ses bases hein. Il est seulement à 15 points Mais par contre à 7 sur 10 Donc très efficace très efficace au tir Et on a aussi Kayson Wallace Qui est très bien sorti du banc avec 14 points Donc victoire assez logique On va dire euh, Au vu notamment de la performance de, de Shai euh, Côté euh, Cleveland La marque était plutôt bien répartie aussi Mais malheureusement euh, voilà, C'est arrivé euh, c'est Shaky Jus Alexander qui est arrivé au bout de ses Cleveland Cavaliers. Ce qu'on peut quand même noter, c'est la très bonne performance, une fois n'est pas coutume, de Caris Levert avec 29 points à 7 sur 14 au tir. Par contre, euh, on en attendait peut-être un peu plus, notamment de Donovan Mitchell qui termine seulement à 20 points, à 8 sur 23 au tir. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué pour, euh, pour Cleveland sur, euh, sur cette soirée, euh, au vu euh, voilà, de la performance de Shai qui est clairement... Je pense le MVP de la nuit. Euh, ensuite, euh, affiche suivante, nous avons Minnesota versus New Orleans. Ça aussi, c'était une affiche qui était qui était quand même assez attendue. Euh, et ben les Wolves l'emportent, quatrième hein, victoire consécutive euh, sur le score de 122-101, euh, avec notamment Bien sûr maintenant ça va devenir une, une normalité Mais Anthony Edwards qui termine à 26 points 26 8 rebonds à 10 sur 22 au tir Qui est très bien supplé par Rudy Gobert à 17 points Pareil là la marque aussi est plutôt bien, plutôt bien répartie Ce que je n'ai pas noté non plus c'était Carl Anthony Towns euh, Qui lui fait un excellent match, hein, 23 points à 9 sur 12 au tir Donc euh, voilà, là on sent que Minnesota se met clairement en place et euh, ça aura été vu sur ce match euh, contre les Pelicans où on a seulement Brandon Ingram qui a su être au rendez-vous malgré une adresse un petit peu en deçà il a à 11 sur 25 au tir pour, euh, pour 24 points mais euh, c'est le seul qui a réussi vraiment à sortir euh, la tête de l'eau côté Pelicans, sachant que Zion Williamson euh, était aussi absent pour euh, motif personnel c'est, euh, voilà, ça, a quand même, ça a quand même pesé dans la balance donc victoire 12201 pour Minnesota. Ensuite, nous avions Detroit versus Milwaukee. Bon, on pouvait s'attendre à un résultat, on va dire, fleuve du côté de, de Milwaukee, bah ça n'aura pas été si facile que ça euh, Milwaukee qui s'impose seulement sur le score de 120 à 118 euh, donc match quand même plutôt pas mal serré avec un bon Damien Lillard même si l'adresse est un peu suspecte à 34 points, à 10 sur 25 au tir on a derrière Giannis Antetokounmpo qui a été très maladroit par contre donc ça a été quand même bien compensé par Damien Lillard euh, on n'est pas habitué à ces standards-là de, de la part de Giannis qui termine seulement à 15 points à 6 sur 16 au tir après l'adresse voilà, l'adresse aura été plutôt correcte côté, euh, côté Milwaukee mais euh, on n'était pas loin de passer euh, à côté de la correctionnelle euh, du côté de, de Détroit parce qu'on a euh, notamment un très gros match de Kate Cunningham qui termine à 33 points malgré des pourcentages aussi assez suspects à 11 sur 27 au tir cependant on a eu un très bon apport de Marcus Sasser qui termine à 26 points à 11 sur 17 au tir donc euh, voilà pour, pour cette affiche euh, cette affiche du, euh, du nord euh, des états unis Donc euh, 120-118 pour Milwaukee face à T3 Affiche suivante Nous avions le Miami Heat versus les Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies qui essaye de, de se relancer Mais malheureusement c'est toujours assez compliqué euh, Nous avons un gros match euh, du côté de Miami Notamment de la part de Bam Adebayo hein, Qui termine en 30 points, 11 rebonds qui aura fait énormément de bien à l'intérieur de toute façon c'était clairement l'axe à mettre en priorité du côté de Miami c'était vraiment de taper à l'intérieur avec les absences qu'on sait dans le secteur intérieur de de Memphis qui aura été aussi bien suppléé par Thomas Bryant hein. Euh, par Thomas Bryant, non je vous dis une bêtise, pas par Thomas Bryant, par Kyle Laurie pardon, par Kyle Laurie qui termine à 17 points aussi euh, et Jimmy Butler qui est plutôt discret, hein, qui a été quand même très maladroit à 15, euh, à 15 points, à 5 sur 13 au tir. Côté Memphis, euh, on a euh, Jan Jackson qui a quand même essayé de tenir Laurent, hein, qui fait un bon match, hein, 28 points 9 sur 18 au tir. Mais malheureusement, ça ne suffira pas euh, pour, pour, contrer, euh, pour contrer le hit qui aura répondu euh, présent euh, partout sur le, sur le terrain. Donc voilà pour, pour cette affiche 102-108. En faveur du Miami. Prochaine affiche. Là aussi, affiche où on pensait que ça aurait été plutôt facile, mais ça n'aura pas été le cas. Euh, Phoenix Suns versus Chicago Bulls. Euh, première de Bradley Bill, au passage. Euh, Bradley Bill euh, qui, bon, voilà, il arrive dans un nouveau système, dans un nouvel environnement. faut que les choses se fassent. Déjà, la chose qui saura retenir le concernant, c'est qu'il n'aura pas eu peur euh, de, prendre, euh, de prendre ses tirs. <coughs> de prendre ses tirs sur, euh, sur ce match euh, il aura tiré 12 fois bon malheureusement il aura juste été à 3 sur 12 hein, pour 13 petits points euh, mais à côté par contre on a un très bon match de Grayson Allen qui est à 26 points à quasiment euh, pas très loin de 60% au tir Yusuf Nurkic Mazel Tov, il était enfin temps qu'il nous fasse une, une vraie performance donc il termine à 20 points 17 rebonds à 8 sur 16 au tir euh, Kevin Durand qui rajoute aussi les 25 points euh, nécessaires pour accrocher quand même la victoire mais victoire après prolongation Donc 116-115 pour, euh, pour les Suns Qui se joue malheureusement sur une toute dernière possession euh, pff, Plus casardeuse euh, D'une passe lobée de Caruso euh, Pour Zach Lavin pour un alley Mais il euh, y avait bien mieux à faire Côté stats euh, pour, euh, pour les Bulls, euh, pareil, on a aussi Alex Caruso qui termine à, à 19 points, à 7 sur 9 au tir, donc il fait une copie très propre. Nicolas Vucevic aussi qui fait une copie excellente à 11 sur 18 pour 26 points. Euh, Zach Lavigne, un peu en deçà, pas très adroit. Euh, enfin, si, plutôt adroit mais peu impactant dans le jeu, à 22 points, 7 sur 13. On en attend bien plus de la part d'un franchise player dans ce genre justement de confrontation face à des grosses équipes et malheureusement bah, ça n'aura pas suffi pour les Bulls pour s'imposer face aux Suns affiche suivante, on est sur les trois dernières affiches Toronto Raptors versus Dallas Mavericks là aussi, euh, belle petite affiche euh, avec notamment Toronto qui... euh, qui a su surprendre euh, notamment en fin de semaine dernière et les Mavs qui sont sur une plutôt bonne dynamique et ce seront donc les Raptors qui arriveront au bout des, euh, des Mavs sur le score de 127-116 notamment très bien épaulé d'un Ojian Anunobi qui termine à 26 points à 9 sur 17 au tir et de Pascal Siakam qui enfin fait sortir son, euh, fait sortir, comment dire, son statut son statut de franchise player avec 31 points, 12 rebonds à 15 sur 25 au tir donc Ce qui représente 60% de réussite Voilà, ce qui, c'est enfin ce qu'on attend de la part de Pascal Sequin Parce qu'on avait clairement l'impression depuis le début de saison Que le PPR euh, boudait, <rire> tout simplement Donc là enfin, on a un, un vrai match, un vrai match le concernant euh, Très bien déballé aussi par euh, Denis Schroeder, Gary Train Jr. Bon voilà, toute la clique, euh, toute la clique de, euh, de Toronto Côté, euh, côté Mavs, euh, on a Kyrie Irving qui termine à 22 points. Lucas Donsich qui termine à 31 points. Mais là aussi, avec une adresse assez suspecte, 11 sur 26 au tir. Kyrie Irving, 8 sur 19. Bon, malheureusement, ça n'aura pas suffi. Il aura fallu être beaucoup plus, euh, beaucoup plus adroit. Par contre, on peut noter la bonne performance de Tim Wade Jr. qui termine à 17 points à 6 sur 11 au tir. Et Derrick Jones Jr. aussi qui a, apporté, euh, qui a apporté ses 15 petits pions. Mais malheureusement... Voilà, ce, ce n'est pas assez pour l'emporter face au ce qui euh, commence à montrer quand même une certaine solidité et je répète, ça fait toujours plaisir de revoir Pascal Sakam enfin réellement performé avant-dernière affiche de la nuit hein, ça va un peu vite, hein, mais il euh, y a quand même beaucoup de choses à dire euh, là aussi, un, un match où on aurait peut-être pu penser que ça irait beaucoup plus, euh, beaucoup plus simplement mais malheureusement non, enfin malheureusement ça dépend dans quel camp on se situe Si on est du côté de Portland, on est content justement Mais pas forcément du côté euh, euh, des Sacramento Kings Donc score final pour Sacramento 121-118 après prolongation Donc une nouvelle prolongation euh, sur cette soirée euh, Qui par contre, Toron- euh, pardon pas Toronto mais Portland Aura été très très bien mené par un Jeremy Grant Jeremy Grant qui a l'habitude hein, de performer euh, d'ailleurs euh, face, aux, euh, face aux Kings et c'est euh, notamment euh, Laurent euh, de Kings FR qui en, faisait, euh, qui en faisait allusion sur Twitter en disant qu'il, euh, que s'il y jouait toujours à la TTFL eh ben, il aurait euh, bien sûr parié sur Jeremy Grant vu qu'il performe toujours euh, contre Sacramento donc euh, Jeremy Grant 38 points à 12 sur 25 au tir avec 9 rebonds et 5 passes donc c'est vraiment excellent match de patron euh, D'André Eaton qui termine à 18 points à 9 sur 14 Pareil, pour espérer avoir une victoire face aux Kings, on en attend toujours un peu plus le le concernant. Bon, après, on sait qu'il y a quand même de très bons joueurs aussi en face dans le secteur intérieur. Mais euh, voilà, on en attend plus. Après, on a deux autres joueurs aussi hein, qui sont à à 18 points. Donc, on a Shaden Sharp et Skylar Mays. Mais voilà, ça ça ne suffit pas pour arriver à la fois aux 27 points de De Domantas Sabonis. Voilà quand je vous dis que le secteur intérieur est bien fourni, Euh, du côté euh, de Sacramento, euh, auquel il ajoute 11 rebonds et 9 passes, hein. il est quasiment en triple double sur cette rencontre, à 11 sur 14 14, au tir, donc c'est une copie quasi parfaite, Euh, Harrison Barnes qui apporte 12 petits points, Euh, Kevin Werther, euh, qui a été assez maladroit, mais qui apporte quand même 17 points, par contre énorme performance, enfin énorme, non, c'est un un très grand mot, parce que son adresse elle est dégueulasse, mais euh, c'est quand même à noter les 23 points et 10, euh, et 10 passes tout, enfin euh, dans, dans quel monde on est depuis quand Malik Monk fait 10 passes décisive <rire> donc euh, voilà c'est euh, la, la performance de Malik Monk qui est notamment euh, mise en avant euh, par euh, Mike Brown hein, euh, qui a été très satisfait malgré son adresse exécrable au tir mais qui aura été très satisfait euh, de, de son rôle on va dire beaucoup plus de, de distributeur euh, du côté euh, donc du côté de, de Sacramento sachant qu'on était en l'absence euh, en l'absence de Diaron Fox hein, qui, euh, qui s'est blessé au dernier match donc victoire 121-118 euh, pour le coup je pense clairement oui que c'est le secteur intérieur qui aura fait la différence euh, sur cette rencontre on passe à la toute dernière affiche de, de cette nuit et c'était euh, Oui avec Boston Philly C'était clairement euh, la double grosse affiche euh, De la nuit Euh, Donc euh, Golden State Warriors Versus Denver Nuggets Donc on a les deux euh, Les deux derniers champions qui s'affrontaient Qui sera remporté euh, Pareil hein, ça aura été une grosse bataille Mais qui aura été remporté par Denver Sur le score de 108-105 Avec euh, notamment Est-ce que j'ai encore besoin de le citer C'est Nicolas Jokic qui termine à 35 points 13 rebonds avec 5 passes il termine à 14 sur 25 au tir donc voilà c'est Denver a clairement tapé là où ça fait mal du côté de de Golden State on sait très bien que le secteur intérieur de Golden State même si on aime beaucoup Kevin Looney Looney ça ça ne suffit pas forcément et Denver a été clairement capable d'imposer son rythme aussi sur sur la rencontre donc c'est clairement euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait la différence. On peut noter aussi du côté de Denver le très bon apport euh, de Reggie Jackson qui termine à 20 points, euh, 20 points 6 passes. Donc là aussi c'est une performance qui est à noter. On le sent aussi revivre hein, euh, Reggie Jackson. Donc ça c'est très euh, c'est très plaisant euh, à voir. Euh, Michael Porter Jr. qui termine à 17 points, mais pareil pas très euh, pas très adroit à 7 sur 17 au tir. Mais bon, euh, Pareil aussi pour Aaron Gordon, 5 sur 14, il apporte 14 petits points, mais euh, au vu du rythme qui a été imposé à Golden State, c'est quand même suffisant. Euh, Côté euh, Golden State, le meilleur marqueur est Stephen Curry avec une adresse, voilà, une adresse aussi euh, assez douteuse, 6 sur 17 au tir. Bon, ça peut arriver, hein, c'est pas. Voilà, (rire) Stephen Curry, on ne va pas lui reprocher pour une fois de de faire une mauvaise nuit. Donc 23 points, Clay Thompson pareil très maladroit. 15 points, 5 sur 12. Andrew Wiggins complètement transparent. Donc euh, voilà, là, on va dire quand même plutôt une une victoire logique, même si le score ne reflète peut-être pas forcément euh, la domination, mais la défense côté Denver aura clairement fait euh, le boulot euh, face à Golden State. Donc victoire plutôt logique, mais l'écart du score ne reflète peut-être pas forcément la réalité euh, du match. Donc voilà. Concernant ces 13 matchs Alors ça aurait été assez condensé hein, Donc je suis allé à l'essentiel Pour pouvoir tenir le timing En tout cas euh, J'espère que cet épisode vous aura Quand même plu même si on était Sur des circonstances on va dire exceptionnelles Euh, En tout cas vous nous retrouverez Quand même demain euh, Sur sur la chaîne TBA hein, Je me ferai le plaisir euh, De vous accueillir avec Lucas sur Twitch Et vous aurez bien évidemment aussi Euh, En courant de matinée Le replay O2 directement Sur toutes les plateformes euh, Disponibles euh, sur vos téléphones Sur vos tablettes Sur vos PC, etc etc. Donc voilà, c'était Vladimir Pour vous servir aujourd'hui Et on se retrouve donc demain Ciao ciao